0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Materialwissenschaftler beschäftige ich mich am Institut für Biomaterialforschung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht in Telto, Das ist am Südrand von Berlin mit Kunststoffen, die ganz besondere Fähigkeiten haben und die Ihnen allen möglicherweise im Alltag zukünftig begegnen werden. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft nehmen. Die mittlere Lebenserwartung steigt, die Weltbevölkerung nimmt zu, Dadurch ergeben sich Herausforderungen nicht nur an eine moderne Medizin, sondern auch an einen sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen und mit der Umwelt. Und da sollen ausgerechnet Kunststoffe, Polymere einen Beitrag leisten. Der Begriff des Polymers ist dieser Tage negativ besetzt. Wir verbinden Polymere mit Müllbergen, Mikroplastik, das sich überall wiederfindet. Kunststoffe können also ziemlich stabil sein. Ist das immer schlecht, auch im Sinne der Nachhaltigkeit? Ich bin mal in unserer Küche auf die Suche gegangen und habe nach Kunststoffteilen gesucht. Und dabei habe ich beispielsweise diese Schale gefunden. Die stammt noch von meiner Großmutter. Die ist über 40 Jahre alt und die wird sicherlich auch noch in den nächsten Jahren ihren Dienst erweisen und die ist sogar spülmaschinenfest. Der einzige Grund, warum ich möglicherweise diese Schale irgendwann nicht mehr haben möchte, ist, weil mir vielleicht das Design nicht mehr gefällt. Und was man dann eigentlich bräuchte, wäre ein Auflösen dieser Schale durch einen äußeren Impuls, beispielsweise indem ich einen Biokatalysator in wässriger Umgebung dazugebe und dann wird dieses Polymer aufgelöst und es entstehen Fragmente, die unschädlich sind. Darüber hinaus habe ich diesen Mixer gefunden, der ist noch älter. In dem sind Kunststoffteile, die werden mechanisch beansprucht. Und wenn man die genauer untersucht, dann habe ich da oder dort einen Riss gefunden. Das muss nicht sein. Mittlerweile haben wir Kunststoffe, die können sich selbst teilen. Die haben dynamische Bindungen, die öffnen und schließen. Und somit kann dynamisch ein Riss geschlossen werden. Reparaturkits, die wir in Materialien einbauen, die wir nicht nur in unserem Labor untersuchen, sondern die weltweit an verschiedensten Stellen untersucht werden. Und damit kann man dann... Materialien realisieren wie in diesem Auto. Wenn dieses Auto mal eine Beule erhält, dann geht man mit dem Föhn drüber, die ursprüngliche Form stellt sich wieder zurück. Denn diese Karosserie hat ein Formgedächtnis. Da komme ich später noch drauf zurück. Das liegt noch in der Zukunft. Was Sie schon in Ihrem Haushalt finden, sind kompostierbare Mülltüten. Die halten im Schrank so lange, bis wir sie brauchen. Sie sind auch noch mechanisch stabil, wenn wir den Müll einfüllen. Aber dann, wenn sie auf den Kompost kommen, in Kontakt mit Wasser geraten, dann können Bindungen in diesen Kunststoffen gespalten werden und die lösen sich auf. Leider nicht immer so schnell, wie wir uns das vorstellen würden. Wenn also solche Materialien weiterentwickelt werden sollen, welche Zeiträume spielen da eine Rolle? Wie lange müssen wir untersuchen? Müssen wir Jahrzehnte warten, um den nächsten Schritt zu gehen? Und genau dafür haben wir eine Methode an unserem Institut entwickelt, wir untersuchen Polymere in ultradünnen Schichten. Makromoleküle, das sind die langkettigen Moleküle, aus denen die Polymere aufgebaut sind. Die schwimmen auf der Wasseroberfläche. Und die können wir mit Barrieren zusammenschieben. Und zwar so, dass sie sich nicht auftürmen, sondern dass sie schön nebeneinander liegen. Nun kann das Wasser diese Moleküle attackieren. Es entstehen Fragmente, die Fragmente lösen sich auf. Wir halten Platz in der Oberfläche, also schieben wir die Barrieren weiter zusammen. Das heißt, mit der Abnahme der Oberfläche über die Zeit können wir den Abbau verfolgen. Und die Form dieser Kurven, die erklärt uns, ob die Makromoleküle von den Enden her angeknabbert werden, ob die zufällig gespalten werden und wir können auch ganz spannende Effekte sehen, nämlich die kürzeren Ketten, die haben dann eine höhere Beweglichkeit, die können sich super organisieren, die sind dann so dicht gepackt, dann kommt das Wasser gar nicht mehr an die Bindungen ran, die gespalten werden sollen. Und dann können wir genau das erklären, was wir an den Bioplastiken der 1980er-Jahre gesehen haben, den Polyhydroxybutyraten, bakteriell hergestellt, super, aber wenn die abbauten, dann rochen die nicht nur nach Buttersäure, Buttersäure, da kann der eine oder andere sich vielleicht noch an den Schabernack aus der Schule erinnern, sondern die waren auch spröde und haben viel, viel langsamer abgebaut, als wir dachten. Heute haben wir neue Generationen solcher Materialien, die sind flexibel und hier haben wir gerade in unserem Labor zeigen können, dass diese Materialien mit Hilfe von Biokatalysatoren, das sind Moleküle, also Enzyme, die in der Natur vorkommen und die dann die Abbauprozesse beschleunigen, diese Materialien vollständig auflösen können. Und was noch ganz spannend dabei ist, es gibt auch Enzyme, die technisch hergestellte Polymere abbauen können, wie beispielsweise das Polyethylenterephthalat, aus dem die PET-Plastikflaschen hergestellt sind. Auch dieses kann enzymatisch aufgelöst werden. Damit könnten wir also das ein oder andere Umweltproblem lösen. Nun haben wir die Daten von der zweiten Dimension. Die dritte Dimension, die rechnen wir aus mit mithilfe von Computermodellen. Da aggregieren verschiedene Moleküle. Wir kriegen größere dreidimensionale Formkörper. Und das ist ein wunderbares Beispiel für den Einfluss, den digitale Methoden in die Materialforschung nehmen. Und das wird nicht nur mithilfe von Computermodellen sein, sondern in der Zukunft werden gerade Algorithmen der künstlichen Intelligenz uns aus diesen vielen Millionen verschiedenen Verbindungen die wir alle synthetisch herstellen können, diejenigen auswählen, die spezifisch für eine Anwendung geeignet sind. Nun, abbaubare Polymere werden nicht nur in Kunststofftüten eingesetzt, sondern abbaubare Materialien finden wir auch in der Medizin. Ein Medizinprodukt, mit dem nahezu jeder von uns schon mal in Verbindung gekommen ist, ist ein Nahtmaterial, ein chirurgisches Nahtmaterial, das sich selbst auflöst. Wer will, schon einen Faden gezogen bekommen? Und obwohl solche Materialien seit Jahrzehnten im klinischen Einsatz sind, wird die überwiegende Mehrheit der Nahtmaterialien heute immer noch als nicht abbaubares Nahtmaterial eingesetzt. Denn wir können bis heute nicht vorhersagen, wie lange die mechanischen Eigenschaften eines abbaubaren Materials gewährleistet sind. Denn die Wunde muss ja zunächst verheilt sein, die mechanische Stabilität wieder gegeben. Zum Beispiel, wenn wir zwei Blutgefäßenden wieder zusammennehmen, bevor sich das Material auflösen kann. Was also gebraucht wird, sind Materialien, die sensorische Fähigkeiten haben, die den Heilungsprozess wahrnehmen und ihre Abbaufähigkeit danach orientieren. In unserem Labor gehen wir aber noch einen großen Schritt weiter. Wir wollen mit Hilfe von Materialien die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers induzieren, steuern, modulieren. Das heißt, beschädigte Gewebe oder Organe vollständig wiederherstellen, so dass die Situation genauso wie ursprünglich war. Beispielsweise bei Knochenbrüchen. Nach einem Unfall oder nach der Entfernung eines Tumors kann so ein großer Defekt im Knochen sein, dass die beiden Knochenenden nicht mehr zusammenfinden. Hier kommen Materialien zum Einsatz, sogenannte Hydrogele, die sehr viel Wasser aufnehmen können, die porös sind und die wir nach dem Vorbild der Natur konzipiert haben. In der Natur sitzen die Zellen in der sogenannten extrazellulären Matrix, einem Gerüst, das wahnsinnig kompliziert aufgebaut ist. Dass unsere Haut, wenn wir sie deformieren, sich zurückstellt, dafür verantwortlich sind Kollagenfasern. Die würden die Zellen im Prinzip mechanisch zerstören. Deswegen gibt es Gegenspieler, die Wasser speichern können, Hyaluronsäure, ähnliche Materialien. Und dann auch noch Materialien, Moleküle, die verbinden das Gerüst mit der Zelle, sodass die Zelle ihre Mikroumgebung spürt. In unserem Hydrogel, das porös ist, können also jetzt in der Wunde Vorläuferzellen in dieses Netz hineinwachsen. Die rastern die mechanischen Eigenschaften an den Oberflächen der Poren ab, spüren, sie sollen sich zu Knochen entwickeln. Wir kommen dann aufgrund des Abbaus des Materials durch wachsende Poren noch einen weiteren Impuls. Und so wird Knochen aufgebaut. Die Basis unserer Materialien ist Gelatine. Gelatine ist ein Abbauprodukt des Kollagens, das wir aus Schweinehäuten gewinnen können, das in großen Mengen zur Verfügung steht. Die besondere Herausforderung dabei war es, die mechanischen Eigenschaften auf der Innenseite der Poren einzustellen. Das sind ganz weiche Materialien wie Wackelpudding. Und diese müssen ganz präzise eingestellt werden. Denn je nachdem, welche mechanischen Eigenschaften wir dort haben, entsteht Muskel, Fettgewebe, Bindegewebe oder Knochen das Wunderbare in der Forschung in der Helmholtz-Gemeinschaft ist, dass solche Ergebnisse, Durchbrüche in der Grundlagenforschung dann durch die translationale Forschung zum Menschen gebracht werden, in einer missionsorientierten Forschung. Und im nächsten Jahr werden wir nun eine klinische Studie beginnen zur Erstanwendung dieses Materials beim Menschen, nicht beim Knochen, sondern bei einem anderen Gewebe. Die Medizin hat ja überhaupt tolle Fortschritte, ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert, ist die Knopflochchirurgie oder minimalinvasive Chirurgie. Hier wird an kleinen Schnitten mit Mikroinstrumenten gearbeitet. Und ganze chirurgische Eingriffe können innerhalb kurzer Zeit durchgeführt werden. Ein Patient bleibt nur kurze Zeit im Krankenhaus, ist schnell wieder einsatzfähig und das Ganze ist auch noch kostengünstig. Wunderbar. Aber wie bringt man jetzt ein sperriges, großes Implantat durch eine kleine Öffnung in den Körper? Und da hilft uns der Formgedächtniseffekt. Das heißt, dieser Schaum kann komprimiert werden, in der komprimierten Form, der temporären Form stabilisiert werden. Diese komprimierte Form wird in den Körper eingeführt. Das Material heizt auf, auf Körpertemperatur, entfaltet sich. Zellen wachsen ein, das Material baut ab. Wir haben eine regenerative Medizin realisiert. Genauso kann man Röhren durch komplexe Blutgefäße und zum Herzen hin also eine ganze Vielfalt verschiedener Materialien. Und solche Formgedächtnismaterialien, die gibt es übrigens schon im Supermarkt. Hitzeschrumpffolien äh und Hitzeschrumpfschläuche sind Beispiele für Formgedächtnismaterialien. Die schrumpfen zusammen, wenn man aufheizt. Aber wenn man abkühlt, passiert nichts mehr. Und da ist uns ein großer Durchbruch vor einigen Jahren in unserem Labor gelungen, mit den sogenannten künstlichen Muskeln, den Formgedächtnis-Aktuatoren die können nun beim abkühlen auseinander bewegen und sich dann beim aufheizen wieder zusammenziehen, die können sich strecken und zusammenziehen, die können sich winden, die können sich biegen, je nachdem wie wir das wollen, denn die haben zwei strukturelle Komponenten, eine strukturelle Komponente baut ein Skelett und dieses Skelett bestimmt die Geometrie der Bewegung, dann haben wir Aktuator Komponenten, die lassen das Material eben bringen das zur Bewegung. Und damit haben wir künstliche Muskeln. Und diese künstlichen Muskeln können wir nun in Roboter einbauen. Und diese Roboter sind aus weichem Material gestellt, hergestellt, eben aus Polymer und nicht wie Industrieroboter aus Stahl gefertigt. Das heißt, wir haben Materialien, die wir in der Interaktion mit Menschen einsetzen können. Unterstützungssysteme, die älteren Menschen längere Zeit erlauben, selbstständig zu Hause zu leben. Materialien, die als Ernteroboter dazu dienen, sich von Baum zu Baum zu hangeln, die zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, die in Tunneln sich vorarbeiten können, um nach einer Umweltkatastrophe, nach, nach Verschütteten und nach Opfern zu suchen. Künstliche Materialien dieser Form brauchen Ideen, wie sie sich in ihrer Geometrie bewegen. Und diese Ideen, die gewinnen wir von Pflanzen. Kletterpflanzen und Kakteen, die wandern, Kletterpflanzen, die im Regenwald vorkommen, aber auch bei uns allen im Garten, beispielsweise Gurkengewächse, die Ranken haben, die Ranken können suchen, die können sich wo befestigen, die können sich ranziehen. Und diese Bewegungen können wir genauso in den künstlichen Muskeln realisieren. Nun, mein Wunsch ist es, diese Bewegung vom kleinen ins große zu bringen. Stellen Sie sich Häuser als lebende Maschinen vor. Wenn die Flut an der Küste kommt, wandert das Haus weg. Wenn wir uns der Tür Nähern öffnet die sich, das Bett klafft sich automatisch aus und am Stuhl kann man es nicht mehr anstoßen, weil der weicht aus. Und mit dem Wissen um all diese wunderbaren Möglichkeiten für die Zukunft verabschiede ich mich von Ihnen.